0: Mittwoch, der 3. Januar 2024. Willkommen zur 41. Folge der Buchbesprechung. Hallo Barbara. Hallo. Und hallo Jenny. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr an euch, wie auch an alle anderen, die uns zuhören. Wir haben diese Folge, eigentlich wollten wir so vor Weihnachten noch aufnehmen, ne? haben wir dann gesagt, nee, schieben wir hinten raus. Und hinten raus ist jetzt. Und wir haben gelesen, The People's Republic of Walmart, ein verheißungsvoller Titel. Barbara, worum geht es denn da?
1: Ja, die beiden Autoren wollen in erster Linie eine Debatte darüber auslösen, wie zentrale Wirtschaftslenkung eine positive Rolle für eine florierende und auch nachhaltige Wirtschaft spielen kann. Und das machen die Autoren, indem sie beleuchten, wie große Unternehmen mit Walmart aus dem Titel als Aufhänger, wie diese großen Unternehmen so eine Art von zentraler Wirtschaftsplanung im großen Maßstab betreiben. Und ihre Argumentation beruht vor allem darauf, dass eben Unternehmen wie Walmart umfassende Datenanalysen, ihr ganzes Lieferkettenmanagement und eine zentrale Koordination, also Strategiemanagement nutzen, um Produktion, Vertrieb und Konsum effektiv zu organisieren. Anders ausgedrückt Sie verlassen sich nicht auf den freien Markt für jede betriebswirtschaftliche Aktivität und setzen also nicht ausschließlich auf die unsichtbare Hand des Marktes. Die Firmen planen, so ihre These sozusagen in sozialistischer Manier, um Transaktionskosten zu sparen. Und im Buch werfen die beiden Autoren neben Walmart auch einen Blick auf die Planungsprozesse in anderen Unternehmen. Ein großes Beispiel ist Amazon. Sie gucken sich aber auch Prozesse in der Finanzwelt und im Gesundheitssystem an. Gleichzeitig vergleichen sie diese unternehmensinternen Planungsprozesse mit historischen Versuchen, ganzer Volkswirtschaften ähm, zentral zu planen und zu steuern. Und hierzu gehören beispielsweise die ehemalige Sowjetunion, Ex-Jugoslawien oder auch das Cybersyn-Projekt der chilenischen Regierung unter Salvador Allende. Die Gemeinsamkeit bei all diesen Planungen besteht nun darin, dass sie die Preisbildung durch diese Planung, die Preisbildung am Markt umgehen. Die Autoren argumentieren hier so, wie soll ich das jetzt sagen, dass die Misserfolge dieser historischen Vorbilder nicht auf mangelnde Planung zurückzuführen sind, denn geplant haben sie ja, nämlich vielleicht sogar zu viel als zu wenig, sondern gescheitert sind diese Vorbilder, weil sie eben undemokratisch waren. Und deshalb kommen sie zu der Schlussfolgerung, wenn wir erst einmal diese Strukturen demokratisch ausbilden, dann können wir auch heute unsere Volkswirtschaften viel stärker und zentraler planen und wir hätten eine bessere und eine nachhaltigere Wirtschaft. Das ist das Buch. Was haltet ihr denn davon? Ist das überzeugend?
0: Ja, Jenny, was hältst du denn davon?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt
2: zu so viel Spoiler, aber für mich ist der Titel und das Cover eigentlich das Beste am ganzen Buch. Also ich finde die Grundidee äh, und den Titel auch sehr catchy. Deswegen habe ich mich eigentlich auf die Lektüre sehr gefreut und muss sagen, also vom Stil her, vom Schreibstil her, ist es einfach super gut lesbar, wie man es ja oft hat von, von so einer Art äh, Autoren aus dem angelsächsischen Raum. Von da da kann ich mich nicht beschweren, aber... Ich muss sagen, inhaltlich hatte ich so ein bisschen Probleme. Da können wir ja nachher auch noch detaillierter drauf eingehen. Und eine Sache, die ich halt sehr schade fand, die mich auch grundsätzlich irgendwie leider, muss ich sagen, doch ziemlich gestört hat, ist, dass es irgendwie keine Fußnoten oder sonstige Verweise, Bibliografie gab. Das mhm. fand ich irgendwie schade. Und das hat es gleich für mich so ein bisschen, muss ich sagen, vielleicht auch ein bisschen deutsch diskreditiert. Aber gut, vielleicht war das auch, sagen wir mal, gar nicht die Intention der Autoren.
0: Ja, weiß ich nicht. Das ist ja schon sehr akademisch dahergekommen, das Buch. Ne? Deswegen hat mich genau das auch irritiert, dass dann einfach irgendwann Schluss war und weder Fußnoten noch Literaturverzeichnis noch sonst irgendwas dran. Jetzt weiß man nicht, ob die da nicht irgendeine Billigversion da auf, auf irgendwie als E-Book rausgegeben haben. Das würde ich vielleicht noch in den Raum stellen, ob da vielleicht irgendwo ein gedrucktes Buch ist.
2: Ja, da also ich was ich online gelesen habe an Rezensionen wurde das auch an anderer Stelle kritisiert, also ah, hm. scheint so als ob das in allen in allen Editionen der Fall gewesen sei. Aber du fandest es gut zu lesen? Also in dem Sinne, das ist jetzt vom Inhalt mal abgesehen, ne? also so im Sinne von, es gab jetzt keine langen Schlangensätze oder komplizierte Schachtelsätze und viele Fremdwörter, also so in der Art und Weise meine ich. Also nicht, es war deshalb leicht verständlich im Sinne von, ich habe verstanden, was die Worte bedeuten und die Sätze. Mhm. Aber sagen wir mal vom, vom Aufbau und der Struktur hatte ich halt schon Probleme. Bin manchmal nicht so ganz zusammenhängend gewesen und ein bisschen wirr. Aber sagen wir mal, vom Schreibstil an sich fand ich es mal eingängiger, wie es ja oft so ist bei der angelsächsischen akademischen Literatur, als es jetzt beim deutschen Sprachraum ist.
0: Also ich hatte so einige Stellen gehabt, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, das ist jetzt so typisch linkes akademisches Gequackel, was man Schreibstiltechnisch auch wirklich besser hätte umsetzen können.
2: Es war sehr flapsig teilweise, ne? Und sehr klischeehaft, so dieses
0: ja, aber sie hatten dann echt Stellen, die so richtig akademisch waren, fand ich. Also so richtig, die ich schwer fand zu lesen und die überhaupt nicht zum Rest gepasst haben. Das ist mir irgendwie so so am Rande aufgefallen. Ich habe natürlich alles verstanden, gar keine Frage. <lacht> aber aber <lacht> das war für so ein Schwanken. Und dann hatten sie dieses Flapsige, das mochte ich auch nicht immer. Das war mir dann manchmal zu, okay, jetzt musst du das bewusst flapsig formulieren, damit das jetzt total locker rüberkommt und verständlich, bla. Aber ja, ich weiß nicht, mir fehlte da so ein bisschen die Balance bei der Sache. Barbara, wie ging es dir denn da?
1: Ja, ich fand das auch nicht ganz ausgeglichen. Also es war so flapsig und man wollte ein bisschen witzig sein. Auf der anderen Seite sind das doch von der Theorie her total Komplexe Themen. Also ich finde Operations Research weiterhin sehr herausfordernd und das ist ja im Grunde genommen das, was sich hinter dem Buch versteckt. Also jedes Unternehmen macht heute Operations Research. Das ist eigentlich etwas, das aus der sozialistischen Umgebung aus dem sozialistischen Umfeld kommt und wieso machen wir das nicht viel stärker und nennen es so, da geht verloren, wie wie komplex und auch kompliziert das ist. Also ich finde auch die ganze Transaktionskostentheorie, also die behandle ich mit sehr viel Respekt und dem werden sie nicht ganz gerecht in dem Buch, finde ich. Dadurch, dass sie so schwanken zwischen einmal dieses Flapsige oder auch, dass sie eben, also Walmart spielt ja keine so große Rolle. Auch die, da nehmen sie eine Anleihe bei einem Literaturwissenschaftler, ne? bei Frederick Jameson. Da kommen sie gar nicht mal selber äh, drauf. Und ich habe wirklich gedacht, es geht in der Studie auch im Wesentlichen um Walmart, wie, dass man hier wirklich gut vergleichen kann, was machen mhm. die. Aber das ist also, ist also inhaltlich wird ja überhaupt nicht diskutiert, was sie jetzt meinen, was es damit auf sich hat, dass durch diese Planungsprozesse tatsächlich die Transaktionskosten besser äh, im Griff behalten werden, als wenn man ja bei jeder Auftragsvergabe erstmal an den Markt geht. Also ich habe am Ende noch gedacht, Javier Milei könnte sich das Buch jetzt mal durchlesen. <lacht> Weil der plant ja Ähnliches, dass, also im umgekehrten Sinne, nämlich dass er diese Planung völlig dem Markt überlassen will und einfach Institutionen, die planerisch tätig sein, sei es von staatlicher Seite, eben die, die Zentralbank oder auch staatliche Unternehmen, dass er die einfach abschaffen will und sagt, auch das regelt schon der Markt.
0: Ja, also Javier Millet, der argentinische Präsident, um das sicherheitshalber noch mal zu ergänzen. Ja, das Buch ist so ein bisschen fehlleitend mit seinem Titel. ne? Weil Walmart, das wurde quasi im Vorwort abgefrühstückt, hatte ich so den Eindruck. Also das, das tauchte mal irgendwie ein bisschen größer auf am Anfang. Und dann wurde es nur noch punktuell ganz selten mal erwähnt. Ich hatte auch das Gefühl, es wurde mehr über Amazon geschrieben als über Walmart dann später. Und auch so People's Republic, also China, ich weiß nicht, die haben sich mehr mit der Sowjetunion beschäftigt als mit China. Also das war recht unterpräsent, dieses China.
2: Ich weiß auch nicht, also beide Sachen im Titel hätten mich deutlich mehr interessiert als das, was, worauf sie dann im Buch tatsächlich selber auch den Schwerpunkt gelegt haben. Also deswegen fand ich es ja auch so schade, weil ich, also ich hätte es total spannend gefunden, mich auf China und Walmart mehr zu konzentrieren und mal Sachen anzuschauen. Aber so finde ich es insgesamt so komisch an der, an der Oberfläche geblieben. Aber in der Theorie, weil sie ja, wie Barbara vielleicht so recht sagte, einfach wahnsinnig komplex ist und auch schwer zugänglich teilweise, sind sie eben auch so also komisch an der Oberfläche geblieben, weil sie wahrscheinlich in so einer Art von Buch gar nicht, sagen wir mal, die Möglichkeit oder dem Raum geben wollten, da tiefer zu gehen. Aber das ist ja eigentlich das Spannende und da ist dann ja auch, das sind ja auch sozusagen die Punkte, wo es dann halt auch schwierig wird, wo dann man merkt, okay, wie kann man das in die Realität irgendwie auch nur ansatzweise übertragen und einfach dieses Fazit, naja, Plan ist eigentlich ganz cool. Es muss nur irgendwie demokratisch sein. Und im Schluss in der Conclusio kommt dann so, ja, aber das wäre eigentlich nochmal wert, ein eigenes Buch drüber zu schreiben und tschüss. Also, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Also ich meine, das Fortsetzung Plan, wie hat, ja, das, 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 das wissen ja. wir ja irgendwie. Und, und irgendwie, aber was hat dieses Walmart mit einem Staat zu tun? Ich meine, das fand ich jetzt irgendwie auch schwierig, weil Walmart ist ja, oder Amazon, das sind ja also Verteilungszentren im Prinzip, ne? Die, also, ja,
0: Logistikunternehmen, ne?
2: Genau, das ist ja jetzt irgendwie, da produzierst du ja nichts. Also es ist alles so ein bisschen so, hä? Und am Ende kommt dann halt eben kameradischer wäre schöner, aber. Puh, ja, vielleicht schreibt er da mal jemand ein Buch drüber. Also das fand ich insgesamt schon echt sehr enttäuschend, wenn das jetzt das Fazit dieses ganzen Opus gewesen sein soll. ne? Also.
0: also ich hatte vor allen Dingen die ganze Zeit das Gefühl, die wollen eine Art, also der Vergleich, den sie machen, ist quasi zwischen Unternehmen, die selbst in den Unternehmen selber noch marktwirtschaftliche Elemente drin haben, also wo die Abteilungen gegeneinander kämpfen, also quasi so eine Art Markt. Und dann nimmt dann die eine Abteilung nicht die hauseigene IT-Abteilung, weil die externe ist ja billiger, Wo man auch so denken könnte, hm, ist das jetzt wirklich der Vergleich, den man da machen sollte an der Stelle? Und dann im Vergleich halt zu so einem Walmart, die halt als Gesamtwerk dastehen und halt irgendeine Form von Logistik betreiben und ähm, dadurch auch automatisch eine Planung. Mir ist aber dieser Faktor Planung, irgendwie nie sehr klar gewesen, was genau er meint. Ja, also ein Staat hat ja zum Beispiel Menschen zu versorgen, seine Bürger und Bürgerinnen. Und die muss er ja irgendwie mit, mit zumindest mal dem Notwendigsten, dann brauchst du Straßen und so weiter. Ne? Aber ein Walmart muss jetzt nicht zwangsläufig die Bürgerinnen und Bürger eines Staates versorgen, sondern es muss gucken, dass es Kunden gewinnt und die wiederum mit dem, was sie wollen, versorgt. Das ist für mich ein völlig anderer Anspruch und der wurde gar nicht erst diskutiert und er wurde aber auch, finde ich, nicht sehr gut beleuchtet, sondern am Ende, und das fand ich ziemlich schräg, wirkte es so, als ob quasi Unternehmen wie Staaten sind und man einen Staat wie ein Unternehmen führen kann. Also eigentlich das Umgekehrte von dem, was Sie sagen wollten.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, da beißt sich die Katze in den Schwanz am Schluss. Und äh, dieser ganze Planungsbegriff, sie bringen zwar die ganze Theorie, aber sie auch da fehlt mir wieder so, sie bleiben so auf der Metaebene, also sie gehen da nie rein und wozu machen Unternehmen das und wie sinnvoll ist das? Denn am Anfang habe ich wirklich auch sehr damit gekämpft, wieso ist Planung schlecht? Wie kommt überhaupt jemand auf die Idee, Planung zu verdammen? Also sie schreiben so an, als gäbe es eine ganze Fraktion, die nichts von Planung hält. Da man macht jedes Unternehmen das. Auch ein kleines Start-up fängt an mit seiner Buchhaltung und guckt, dass es am Ende des Jahres noch so viel Cashflow hat, dass es seine Leute bezahlen kann. Damit habe ich gekämpft. Also sie haben da irgendwie angeschrieben gegen einen Feind, den es vielleicht gar nicht so gibt. Und deshalb kommt am Schluss, so wie du sagst, Marco, kommt das so raus, als wäre dieses Planen, dieser Vergleich von Unternehmen und Staat etwas Schlechtes und gar nicht das, was sie eben dann erreichen wollen, dass das Planen was, was Gutes ist. Das Gleiche hat mich absolut auch irritiert und ich habe mich
2: gefragt, ob die da irgendwie zwei, zwei Sachen vermischen einfach. Weil niemand hat ja behauptet, dass Kapitalismus überhaupt nicht, also dass Planung im Kapitalismus überhaupt keine Rolle spielt. Also es ist ja irgendwie, das eine hat was mit, mit Preisen zu tun und das andere hat mit dem Unternehmen zu tun und das halt, wie du schon sagtest, schauen muss, dass es irgendwie am Ende des Tages irgendwie Profit bei rauskommt aber und dass irgendwie rechtzeitig die Dinge da sind, die zur Herstellung des Produkts nötig sind, welche Art und Weise es immer ist. Und natürlich bedarf es da Planung und Niemand hat behauptet, dass dieser Teil nicht Teil des Kapitalismus ist. Diese Art von Planung und das hat mich eben auch so irritiert, dass wie Barbara schon sagte, dass dieser Unterton die ganze Zeit mitschwingt und ich dachte, hä, das, das stellt auch niemand außer Frage. Also diese Art von Planung. Ne?
0: Ich glaube, in den USA gibt es schon so ein paar Verrückte, die das anders sehen. Ja, das das würde ich gar nicht, <lacht> das würde ich nicht ausschließen wollen. Aber äh, sie, sie bringen ja auch so Beispiele wie mit den Lieferketten, ne, wo sie dann so sagen, ja, und dann sind dann die ganzen Zulieferer von Walmart und die arbeiten dann alle füreinander quasi und planen aufeinander, aber lassen dabei dann wieder völlig außer Acht, also nur als Beispiel, dass natürlich so ein Zulieferer, wenn er zu teuer ist innerhalb der Lieferkette, auch einfach mal schnell ausgewechselt wird. Ne? Also. Das wird dann wieder ignoriert für die eigene These. Ja, aber so könnte man weitermachen. Also ich glaube, ähm, da gäbe es jetzt noch mehrere Beispiele, wo wir aus unserem Verständnis heraus vom Markt höchstwahrscheinlich einfach ein grundsätzliches Verständnisproblem dessen haben, was die da diskutieren. Ne?
2: Ja, vielleicht wäre es irgendwie hilfreich gewesen, da so eine Art Ausgangsgrundlage nochmal zu skizzieren.
0: Also mal kurz, Was versteht man
2: eigentlich unter dem... Ja, genau. <lacht> so ist man so gleich reingeschmissen worden. Ja,
1: den Perspektivenwechsel, den, den bringen sie nicht hin. Ich habe das Gefühl, die schreiben für eine In-Group, zu der ich nicht gehöre. Das war es bei mir. Also sie machen sich überhaupt keine Gedanken darum. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum das Buch, trotz catchy Titel und einem an sich auch sehr spannenden Thema, dass das Buch nicht übersetzt worden ist ins Deutsche, weil uns das überhaupt nicht anspricht. Also dieser Disput, wie viel muss ich planen? Wie viel äh, muss ein Staat planen? Äh, wie viel muss ein Unternehmen planen? Und ich meine, das Buch ist ja jetzt vier Jahre alt. Ich glaube, es ist von 2019. Man sieht ja auch gerade, also durch Corona, jetzt auch die Krisen, die, die Gefährdung der Schiffswege, diese Lean Corporation, die ihre Lieferkette hier aufsplittet und äh, Leute austauscht, so Gut geht das ja auch nicht. Also viele Unternehmen nehmen ja gerade auch wieder ganz viele, ja viele Sachen, die sie an den Markt ausgelagert hatten, gerade wieder zurück. Also werden sozusagen so eine Art Corporate Nation. Das ist alles nicht so drin. Von daher habe ich das Gefühl, dass es für einen angelsächsischen Markt geschrieben, in dem es Menschen gibt, die wirklich eine sehr marktradikale Ansicht haben und denken, ach, bei jedem und ja, bei jeder Aufgabe oder bei jedem Projekt, was ich mache, im Unternehmen selbst, mache ich eine Ausschreibung und suche mir meine Projektmitarbeitenden im Unternehmen oder auch extern. So als würde ein Unternehmen dann nur noch aus lauter Freelancern bestehen. Ja, das wird wahrscheinlich sein. Genau das, das habe ich mir
2: ich auf der Suche im Internet nach irgendwelchen Reaktionen, es gibt ja auch einen Wikipedia-Eintrag und dann ganz kurz im Zusammenfassung, was da so, wie das Buch so aufgenommen wurde. Das waren alles eher so Nischenpublikationen, so eine kleine Handvoll, die das überhaupt besprochen haben. Das fand ich ganz interessant. Also auch, wenn ich das richtig gesehen habe, die größeren Publikationen in den USA haben es gar nicht nicht besprochen. Also von daher sind wir da wirklich in was sehr Spezielles wahrscheinlich reingerutscht, was irgendwie sehr schade ist, weil ich finde jetzt gerade auch, wo du gerade die Pandemie ansprachst, das finde ich eigentlich total spannend. Es hat mich schon schon länger in dieser ganzen Planungsdebatte gefragt, angenommen, man hat jetzt irgendwie die komplette, sinnvolle, demokratische, wie auch immer funktionierende Planwirtschaft. Was macht man eigentlich, wenn sowas wie eine Pandemie daherkommt? Also dann ist man ja quasi dazu gezwungen, dass es vorher irgendwelche, also es muss ja vorher irgendwelche Unternehmen gegeben haben, die im Wettbewerb standen, die die Forschung vorangebracht haben oder die auch jetzt einen Anreiz dann haben, möglichst schnell einen, einen Impfstoff halt herzustellen, der dann später halt, also vom Staat geplant, verteilt wird, nicht nach marktwirtschaftlichen Kriterien. Also ich finde, dieses ganze Thema Impfstoffherstellung und wie verteilt man das anschließend, das wäre eigentlich mal total spannend, sich eben unter diesem planerischen Aspekt anzuschauen. Ja, ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Also wie könnt ihr euch das irgendwie vorstellen?
0: Also ich habe dazu keine Ideen. Ich habe nur jetzt gerade mal nachgeguckt, woher dieses Buch eigentlich kommt. Es nennt sich Jacobin Series. Das ist so Bücher, die in Kooperation mit dem Jacobin Magazin rausgegeben werden, das ja explizit links ist. Und bei Amazon wird das zusammengekauft mit Büchern, die sich um den neuen Sozialismus kümmern wollen. Und äh, ich glaube, in dem Sinne sind das dann auch so Debatten, die man da pflegt, die, wie gesagt, aus dem USA heraus sicherlich auch nochmal anders zu bewerten sind als aus Deutschland heraus. Aber das ist ja oftmals so bei diesen Debatten. Ja, also was diese Impfstoffverteilung betrifft, äh, im, im Grunde ist das ja komplett schief gelaufen mit dem, was wir hatten. Ne? Also die reichen Staaten haben sich den Impfstoff gegönnt, die Armen haben ihn nicht bekommen oder erst dann bekommen, als nie eh keiner mehr wollte. So. Ja. Da kann man jetzt natürlich sagen, aus kapitalistischer Sicht geglückt, ja, wer Geld hatte, konnte sich's leisten.
2: Allein, dass es schon so eine Vorforschung gab und, und, dass man sich dahinter klemmt hat, wie man da die Anreize gesetzt hat, wie es dann hinterher verteilt wird. Also ich finde das total spannend eigentlich, sich unter solchen Aspekten eben mal anzuschauen, ne? Also, genau, hat das da geklappt? Und und nein, hat es nicht. Aber es sollte, es waren anders gedacht. Warum waren jetzt gescheitert? Also das fände ich halt total spannend eigentlich mal. Und, und ich habe bis heute halt nicht verstanden... Also wie solche disruptiven Ereignisse in sowas wie eine Art von Planwirtschaft überhaupt funktionieren könnten.
0: Ja gut, das Buch kann uns da vielleicht nicht weiterhelfen, weil es ja 2019 rausgekommen ist. Aber die Frage ist natürlich schon berechtigt, auch in der Planwirtschaft. Wir haben ja China als so quasi Planwirtschaft, wo der Staat ja auch immer mehr um sich greift. Und haben ja dann gesehen, dass gerade in solchen Staaten sehr starke Ideologien greifen. Ne? Sicherheit Einerseits, andererseits, wir wollen keine westlichen Sachen, weil wir sind ja groß und stark und wollen unsere eigenen Impfstoffe haben. <lacht> so, dann hat man halt schlechtere Impfstoffe gehabt ne, und solche Geschichten. Also, Aber da gibt es, soweit ich weiß, bisher auch noch keine Aufarbeitung. Wäre tatsächlich mal interessant, also wenn unsere Hörerinnen und Hörer da mehr wissen, wo es sowas gibt, wäre das ja da tatsächlich mal interessant, darüber zu erfahren, weil das würde ich dann auch gerne mal lesen. Ja, auf jeden Fall. Aber aus dem Buch heraus hätte ich jetzt auch keine Idee, wie es gelaufen hätte sein können, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Barbara.
1: Nee, mir fällt da auch nichts ein und äh, überhaupt dieser Zusammenhang zwischen Planung und Innovation und wie das dann ineinandergreifen kann und dass das kein Gegensatz ist, dass sich Innovation eben auch planen kann, planen muss. Darüber verlieren Sie keine Worte. Das Thema ist Ihnen eigentlich fremd. Es ist zumindest
0: offensichtlich, dass die erfolgreichsten kapitalistischen Unternehmen äh, eine sehr gute Logistik haben. Ne? Das, äh, Amazon ist ein Logistikkonzern, das muss man einfach so sehen. Walmart ist ein Logistikkonzern. Also sie haben ja schon den Ansatz richtig gewählt. Deswegen fanden wir es ja, glaube ich, auch grundsätzlich spannend. Also Sie haben halt nur absolut gar nichts draus gemacht.
2: Vielleicht liegt es ja auch daran, weil man eben auch nichts richtig draus machen kann, sinnvollerweise. Ne? Gibt, äh, gibt es Sinn, sowas wie Walmart mit einem Staat zu vergleichen oder irgendwie Rückschlüsse zu ziehen? Also wenn ich jetzt dieses Buch lese und, und das sozusagen als der Weiß als letzter Schluss nehme, würde ich sagen, nö.
0: Also, schwierig. Ja, es liegt, glaube ich, auch am Staat, ne? Also, äh, so ein Staat wie die USA, in dem ja wesentlich weniger staatliches Handeln da ist, äh, gegenüber seine, den Bürgerinnen und Bürgern, macht das vielleicht weniger Sinn. Aber so ein Staat wie Deutschland mit einem starken Sozialstaat, da könnte man ja schon drüber nachdenken, dass eine bessere Planung innerhalb der also Organisation des Staates, durchaus Sinn macht. Und es gibt ja da auch schöne... Schöne Recherchen im Spiegel, wie Verwaltung eben sich auch selber konterkariert, weil verschiedene Ministerien verschiedene Ansprüche haben und verschiedene Dinge dieses Gesamtkomplexes verwalten und am Ende kann einem keiner sagen, was eigentlich als Ergebnis rauskommt, wenn man etwas tut in diesem System. Und das sind ja so Sachen, die kann man durchaus diskutieren, die würde ich aber mit diesem Buch auch nicht abgedeckt sehen. Weil am Ende da ja nur die These steht, wie wir sie eigentlich im Sozialismus schon immer kannten, wenn man mehr Daten hat, dann kann man das Problem lösen und wir brauchen halt eine effiziente Datenverwaltung, Erlangung und in der Folge dann auch Organisation und Umsetzung. Ja. Aber so einfach ist es in einem Staat ja nicht, gerade dann, wenn er demokratisch ist und verschiedene Interessen zusammengebracht werden müssen, ne?
1: Ja genau, das, das ist das Problem. Das ist so diese Schwäche des Buchs. Also statt mal die Frage zu stellen, wo kann denn der Staat ganz konkret von Unternehmen lernen, bleiben die Unternehmen doch ein bisschen so das Böse, oh, Walmart, oh, Amazon, Und oh, aber dann die NHS, die eigentlich auch mhm. genau, ähnlich national organisiert ist wie ein Unternehmen. Da ist dann alles immer super gewesen, bis dann äh, betriebswirtschaftliche Kostenkontrollen kamen. Also statt hier mal aufeinander zuzugehen und so Marco, wie du jetzt gerade dieses aktuelle Beispiel gebracht hast, mal konkret zu zeigen, wie könnte das aussehen? Was würde uns das bringen als Staat und Bürger dieses Staates? Da, also da losen sie völlig ab, finde ich.
2: Ja, ich fand diesen ganzen NHS-Teil sehr seltsam, muss ich sagen. Weil das mit so einem Unterton immer geschrieben wurde. Wenn man sich die NHS anschaut, das ist halt einfach ein riesen Clusterfang. Ne? Also das ist einfach richtig schlimm, also dieser Zustand. Und da kann man sich natürlich fragen, wer kommt das? Aber das jetzt irgendwie in dem Buch, wo du, Barbara, ja gerade als du sagtest irgendwie darauf zu, zu, zurückzuführen, dass irgendwie äh, dann irgendwann Kostenkontrollen kamen und dann wurde das alles aufgeweicht und seitdem ist es schlimm geworden, puh, also Ganz so einfach ist es dann jetzt äh, dann doch auch nicht. ne Und diese Kostenkontrollen hatten ja auch irgendwie vielleicht ihren Grund und dann irgendwie zu so sagen, naja gut, dann wurde vielleicht zu wenig gemessen am GDP, der da irgendwie investiert in das System. Und da lag dann der Fehler. Naja, also irgendwie, ich weiß nicht. Wie fandet ihr dieses NHS-Kapitel?
1: Mir ging es ähnlich durch den Kopf, äh, wie du das jetzt dargestellt hast. Also es gab einen Peak und die NHS ist äh, zu groß geworden, auch aus Selbstgefälligkeit, dann kamen die Kostenkontrollen und man muss da auch dieses Wechselspiel sehen, dass vielleicht zu viel Planung im nationalistischen oder sozialistischen Sinn nicht gut ist, aber das Ganze dann dem Markt zu überlassen eben auch nicht, sondern dass es so ein, ja, einen Konsens gibt und einen Mix von Maßnahmen, der das Ganze Gesteuert und geplant, so wachsen, lasst, wachsen lässt, wie die Menschen das brauchen. Also bei der NHS, da kommt auch so eine also so eine Nostalgie durch. Ähm, klar, ich kenne die Geschichten auch. Jede Schule hat ihre Nurse in, in UK und das ist immer alles super gewesen. Überhaupt braucht man da viel weniger Ärzte, weil die Nurses eine bessere Ausbildung haben und dadurch eine viel dezentralere Bearbeitung möglich ist. Aber ich kenne auch die Geschichten, dass Leute tatsächlich monatelang auf Routine-OPs warten, wenn sie nicht eine zusätzliche private Versicherung haben. Das sind alles so diese Auswüchse. Also es geht ja auch gar nicht um entweder so oder so, sondern es geht ja um den Mix. Es braucht Planung, aber es braucht vielleicht auch eine betriebswirtschaftliche Kontrolle, damit die Verwaltung, wie jedes System, nicht nur noch daran interessiert ist, selber sich am Leben zu erhalten und zu wachsen. Das ist nun mal in jedem System liegt das drin und das muss man kontrollieren durch entsprechende Maßnahmen. Ob das jetzt Kostenkontrollen sind oder demokratische Kontrollen, ein, ein Mix aus beidem. Und da waren sie, ich glaube, da waren sie wirklich nostalgisch bei NHS. War mein Eindruck. Das ja, den würde ich definitiv teilen.
0: Ja, ich hatte keinen besonderen Bezug zu dieser NHS-Geschichte. Ich glaube, Gesundheitssysteme sind hochkomplexe Systeme, die man nicht in so einem kurzen Kapitel abhandeln kann. Vor allen Dingen, wenn dann nicht allzu viel da drin steht, was man analytisch verwerten kann. Also allein die Tatsache, dass es halt immer diesen Schlagabtausch zwischen Einkäufer und Medikamentenherstellern gibt, der nicht so einfach aufzulösen ist, der hat für mich schon das ganze Kapitel auch ad geführt, weil da haben sie nicht ein einziges Mal drüber geredet. <lacht> also <lacht> zumindest nicht in der Form, wie ich es mir gewünscht hätte oder in der Tiefe. Also ich glaube, da bekommen wir immer wieder so also oft das Gleiche bei den einzelnen Kapiteln. Und das Thema Rechtssicherheit, das ein Staat zur Verfügung stellt, das Thema Regeln für einen Markt, damit er dann wiederum funktionieren kann, das ist halt etwas, was mir da völlig gefehlt hat, weil Unternehmen finden ja in einem Rechtsrahmen statt und den definiert der Staat. Also das hätte man dann auch noch mit reinbringen müssen im Grunde, hat man aber überhaupt nicht getan.
2: Auch diese ganze quasi Konsensfindung ist, die Gesellschaft wurde ja komplett außen vor gelassen im Prinzip, es ging wenn dann eher so mal um, ja es müssen demokratische Elemente damit rein, aber so dieses... Na, also wir sind eine Gesellschaft in einem Staat und kann ja sein, dass wir andere Schwerpunkte legen als, keine Ahnung, die Gesellschaft in einem anderen Staat ne? und dieses Ausdiskutieren und wer entscheidet da, wer ist wichtiger als jemand anders, das ist halt alles hochkomplex und das ist höchstens mal am Rande gestreift worden. Also das wurde alles irgendwie unter dieses Schlagwort, ja irgendwie muss da Demokratie mit dabei sein, reinge reingeschmissen, aber eben dieses Konkrete, wie könnte das aussehen? Ja, schreiben wir ein eigenes Buch drüber, würde ich sagen.
0: Wollen wir zum Fazit kommen? Auch wenn ich so eine Ahnung habe, dass das Fazit schon sehr ausführlich kommuniziert wurde. Noch ein kurzer Satz dazu.
1: Mir reicht ein Wort. Ich fange gerne an. Enttäuschend. Jenny? Ja, jedes Wort mehr ähm,
2: wäre eigentlich zu viel.
0: <lacht> ja, äh, nicht nur enttäuschend, ich finde es auch fehlleitend. Also das, was angekündigt wurde, wurde definitiv nicht eingehalten, ja.
2: Also ich finde es eigentlich ziemlich äh, kapitalistisch, dieses Buch, ne? Also, aus, also jetzt, das muss man einfach mal so sehen, ne? Die haben einfach echt das Ganze hübsch verpackt und einen geilen Titel drauf geklatscht Ja, und dahinter war halt leider nichts, ne?
0: Wie im Supermarktregal, ne? wenn du da was, so, so, so geile Fotos von den Sachen hast. <lacht> und, dann, ja. und dann machst du die Verpackung auf und denkst dir, oh Gott, nee. <lacht> ja, das mhm. trifft ganz gut. In dem Sinne definitiv nicht unser Buch des Jahres 2023, würde ich sagen. Aber Barbara, was lesen wir denn als nächstes mit etwas Hoffnung für das Jahr 2024?
1: Also mit der Hoffnung, da würde ich mich noch ein bisschen zurückhalten. Ich habe es noch nicht gelesen, aber wir lesen Gott ist nicht schüchtern von Olga Krasnova. Und äh, da bin ich drauf gespannt. Da geht es um das Schicksal von Flüchtlingen, die es aus Syrien nach Europa, nach Deutschland verschlägt.
0: Ist ein Bestseller.
1: Ja, also Hoffnung habe ich in zweifacher Hinsicht, einmal wenn es um die Schicksale der dort beschriebenen Figuren geht, aber auch was die Qualität des Buches angeht, ne? dass das ein gut zu lesen ist und gute Qualität hat.
0: Dann hoffen wir mal das Beste. Wir werden euch dann informieren, wenn wir es gelesen haben. Euch beiden danke ich jetzt jedenfalls erstmal, dass ihr euch das andere Buch mit mir zusammen durchgequält habt. Ja, Vielen Dank, liebe Barbara. Vielen Dank, Marco. Und vielen Dank an Jenny.
2: Ja, danke euch und an euch, die zugehört haben.
0: Genau, an euch auch einen vielen Dank, dass ihr uns äh, da dabei begleitet habt, wie wir unseren Frust hier rauslassen. <lacht> und äh, das nächste Buch, das werden wir dann verlinken, falls ihr mitlesen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis als bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.